1: Diles bienvenidos a un programa más a De Casquera, el podcast para conocer la espléndida comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y un poquejo de otros lugares más allá de sus fronteras. Programa 16. Eh, yo me llamo Diego y conmigo está, como no, mi compadre Jesús. ¿Qué tal, chato?
0: Hola, hola, Diego. Pues mira, comenzamos nuevo curso. Comenzamos el, el mes de septiembre con, con bastante energía, dándole a la lengua aquí con el podcast y bueno, pues hemos empezado también bastante activos en, en el blog, por lo tanto,
1: vamos a por ello. Sí, sí, eh, de vuelta al redil, hemos disfrutado de las vacaciones, lo, lo hemos pasado en grande, pero toca ponerse otra vez manos a la obra. Eh, como hemos venido con, con fuerzas, eh, queremos motivarnos y meter una marchita más con nuestras redes sociales, Así que si te parece, chato, podemos empezar diciendo pues un poco las redes sociales que tenemos, que bueno, que básicamente es Facebook, Instagram y Twitter, y bueno, comentar un poco el estado de las cosas en cada una. No sé, no sé qué te parece.
0: Vale, bueno, cuando hablamos un poco de estado de las cosas, es simplemente repasar dónde estamos presentes y bueno, un poco. El volumen que tenemos de, de seguidores, hay muchísimas más métricas, pero bueno, vamos a hablar de esto que, que al final es un poco eh, el, donde medimos el alcance, a cuánta gente llegamos y tal, pero bueno... Eh, tenemos, eh, en un principio, la, como muchos sabéis, el blog se creó para, para Cuenca, Era Zascandileando por Cuenca. Y, bueno, pues ahí teníamos cuenta en las tres redes que para nosotros consideramos fundamentales, que eran Twitter, eh, Instagram y Facebook. Posteriormente a esto, eh, bueno, pues, pues ampliamos a, a Castilla-La Mancha, pero eh, pensamos que en la estrategia idónea... Era que convivieran por eh, vías distintas. Es decir, existiera la cuenta de Castilla-La Mancha y la cuenta de Cuenca. Porque al final, eh, bueno, pues creíamos que podía pasar que los, los usuarios que estuvieran en un lado. Eh, no tuvieran nada que ver. Con los que estuvieran en otro. Por más que nada a nivel de, de intereses. Entonces, bueno, eh, tenemos. Ahora mismo son seis redes. Eh, 3, como hemos dicho, en Cuenca... ...y 3 para Castilla-La Mancha... ...y bueno, a nivel de, de volumen... En, ...en Cuenca, en Twitter... ...tenemos 2.103 eh, seguidores... ...en Instagram... ...6.937... ...y en Facebook... ...26.134... ...es decir, nuestro, nuestro grueso... ...o nuestro... ...digamos, núcleo de seguidores principales... ...Facebook, seguido de Instagram... Y de Twitter, en, en, eh, en Castilla-La Mancha pasa lo mismo. Eh, en Twitter tenemos 731 seguidores, en Instagram 2.171 y en Facebook 20.480. Aquí eh, en Facebook eh, la verdad que estamos bastante a la par en una red y en otra. ¿Por qué decimos que consideramos Facebook que es nuestra red principal? Porque bueno al final es donde donde podemos compartir eh, más contenidos interesantes como por ejemplo noticias las fotos es verdad que se pueden compartir en, en todas las redes y, y bueno pero, pero el tema que teníamos es que al principio del todo en Instagram por ejemplo no se podían compartir links y bueno pues creemos que es un ecosistema más basado en fotos ahora ya más en, en Reels pero, pero realmente donde se leían las noticias era en, en Facebook y entonces bueno era el más, o sea, es la red eh, más idónea para eh, nuestros contenidos que al final no dejan de ser post eh, no sé cómo lo ves tú, Diego
1: pues hombre, yo creo que, que está bien aunque las, las, digamos que el book insignia de nuestras redes es, es Facebook y, y siempre lo ha sido además tanto a, a nivel de, de Cuenca como en Castilla-La Mancha ¿sabes? porque al final yo creo que también es, es como para ponerle la medalla que tener más de 20.000 seguidores en cada una de las cuentas es, es bastante meritorio. En Instagram, bueno, creo que podemos meterle alguna, alguna marcha más porque tiene, tiene mucho potencial. Además, nuestras fotos son, son buenas. Es verdad que quizás tiramos un poco de, de repost, es un recurso que, que utilizamos porque, bueno, además la, las fotos que ponemos son muy buenas y, y los hashtags que, que utiliza la gente para, para que les mencionemos, pues eh, son muy utilizados, ¿no? Y bueno, tú estás más... Sí, desde, el que luego, más desde estar luego al final, fin, lo primero
0: desde aquí, un, un saludo a toda aquella gente que nos sigue. Eh, y en especial a todos aquellos que, que colaboran mandándonos contenido bien sea por mensaje, bien sea usando el hashtag subiendo fotos eh, o bien directamente comentando eh, una cosa que no, que no he dicho y que voy a aprovechar ahora mismo para decir es el alcance o el volumen de hashtags que tenemos por ejemplo con Castilla la Mancha con Zascandileando por CLM, que es el hashtag eh, que usamos para repostear fotos eh, tenemos 24.000 Fotos, 24.000 publicaciones Lo cual es eh, pues Un volumen nada desdeñable Y que, que como digo Es de agradecer a toda esa gente Que, que sube esas fotos Que que nos permite compartirlas al usar el hashtag. Eh, y bueno, pues, pues ya digo que, que desde aquí vaya nuestro reconocimiento hacia, hacia ellos. Y luego, eh, Zascandileando por Cuenca, que tiene 16.100 en este momento. Eh, como digo, bueno, pues al final es, es una manera que tenemos de poder compartir fotos, eh, porque ojalá pudiéramos estar en todos los sitios de donde reposteamos, donde publicamos, pero a día de hoy con con los recursos que tenemos y, y, bueno, pues el tiempo, que al final no deja de ser otro recurso más, pues es a donde llegamos. Entonces, gracias a ellos, pues hacemos eh, llegar más lejos ese mensaje visual de, a nivel fotográfico de la, de la provincia de, de Cuenca y de, el, de, de la comunidad de Castilla-La Mancha. Eh, bueno, eh, es verdad Diego, que quizás podíamos estar en más sitios, o, o quizás eh, podíamos mejorar, tenemos muchísimas fotos, no sé, ahora mismo yo sé que en el catálogo que tengo con, con Lightroom, que es con lo que trabajo, creo que hay más de 50.000 fotos, habría que ver luego cuántas son del blog, pero seguro que son mínimo un 40%, es decir, que qué volumen de fotos tenemos como para compartir nosotros fotos ahora estamos empezando a grabar en formato vertical, que a que es una cosa que yo siempre he odiado, no sé cómo, cómo te ha pasado a ti o si te ha pasado lo mismo, pero me parece que, que estábamos enfocándolo mal porque en vez de odiarlo hay que adaptarse al medio y el medio a día de hoy son los smartphones entonces eh, no hay otra que grabar en ese formato porque es donde, donde realmente se ve se ve atractivo eh, Estamos ahí moviendo y, y trabajando un poquito Con el tema de los reels Para empezar a, a, a mover por de, cada, de cada pueblo poder hacer Un vídeo de 30 segundos, de un minuto Dependiendo de lo que generemos Pero que sea un poquito, un poquito interesante para, para moverlo en, en Instagram y, y bueno, también en, en los stories De Facebook y bueno, en, en eso andamos. No sé cómo lo ves tú esta parte de, de posibilidades que tenemos.
1: Yo creo que... A ver, tenemos los dos ganas de pegarle un empujón a Instagram y, y yo instaría a la, a la gente que nos sigue a que esté atenta a las, a las dos cuentas, a la de Cuenca y a la de Castilla-La Mancha, porque porque va a estar guay, sabes. vamos a hacer contenido más, más chulo hombre, seguiremos reposteando por supuesto pero, pero vamos a intentar meter contenido más, más chulo eh, con fotos propias y, y que estén pendientes y bueno, la que nos queda ahí un poco en el tintero que es, están ahí un poco atrapadas y no van ni para adelante ni para atrás son las dos cuentas de Twitter, que, pues bueno, la de Cuenca yo la intento mover y tal, y reposteo lo que nos etiquetan, y pero no sacamos ya casi contenido, no sé, no sé están un poco paradas las dos. Al final
0: también yo creo que es un tema de medir esfuerzos y, y alcances, es decir, para nosotros Twitter... Nos interesa mucho, pero yo creo que el tema es que nos interesa como usuarios, para enterarnos de noticias, che, de... pero más allá de eso, eh, a nosotros no nos llegan tantas visitas como desearíamos. Obviamente, a lo mejor es que deseamos muchas. El alcance, hay veces que sí que se puede conseguir un, un gran alcance, pero en líneas generales, pues bueno, es... Es más complicado y por eso está un poco, un poco más, eh, digamos, entre comillas, de la mano de Dios. Al final esto se basa en, en ver qué recursos tenemos, que somos eh, mi compadre Diego y yo. Con lo cual no tenemos más tiempo ni, ni más manos para hacerlo. Pero bueno, ojalá en algún momento esto, esto pudiera cambiar. Yo siempre lo hablo con Diego, que yo visualizo el, el blog como algo más, quizás, pero, pero a día de hoy no podemos darles empujón para tener noticias o tener esos planes que teníamos en un momento pero que, que igual en una relación de tiempo esfuerzo no nos terminaban de compensar, pese a saber por ejemplo que en el tema de los planes sabíamos que eran completamente útiles pero esa utilidad mmm, se nos quedaba un poco coja
1: uh -huh. eso es
0: Así que bueno, después de, de poner orden en las redes y de filosofar sobre ellas, que veremos si lo conseguimos o no, eh, que yo espero que sí, eh, ¿qué hacemos?
1: Pues podemos irnos, yo creo, a algún pueblo de, de Cuenca, no sé si has preparado algo para, para este... ¿Para este sí, programa?
0: Sí, sí, claro. Aquí, en este caso, nos vamos a ir muy cerquita de Cuenca. Nos vamos a ir a un pueblo que está en el Campichuelo, a unos 14 kilómetros, que es Mariana. Es, bueno, es un pueblo, como he comentado, que está en el Campichuelo, eh, donde también están otros municipios, como puede ser Sotorriba, Sotos... Eh, Torrecilla o Ribatajada, por ejemplo. Este pueblo eh, tiene 304 habitantes, eh, según el línea del 21, y eh, destaca por encima, sobre todo, del, por el cultivo de la patata. Bueno, esto, esto lo hablaremos un poquito más adelante y eh, vamos a narrar un poco lo que hicimos cuando fuimos allí, que, que fue visitar la localidad parando el auto junto al colegio. Eh, allí lo primero que nos encontramos fue el ayuntamiento, un ayuntamiento que destaca bastante, tiene un pórtico de dos plantas, en la inferior con arcos de medio punto de ladrillo, y en la superior tenía una balconada con estructura de vigas y columnas de madera. Eh, en este caso lo que nos llamaba mucho la atención era la esbelta torre de dos cuerpos que tenía balcones cubiertos y un reloj. En, si queréis verlo en el blog, que pondremos el link, eh, tendréis por qué decimos que es tan, tan bonita. Tras esto fuimos a, a bueno pues uno de los puntos que yo creo que era... Fundamental en la localidad que era la iglesia de San Pedro Apóstol. Esta iglesia es del siglo XIII. Eh, estaba cerrada, como nos pasa muchas veces, ¿verdad, Diego? Como llegamos sin sí, sí. avisar y llegamos a horas intempestivas, pues bueno, lo que podemos ver es la fachada, eh, pero bueno, eh, dentro sabemos que hay una importante pila bautismal románica que está realizada en piedra. El, en este caso, eh, el templo es de una sola nave, con presbiterio recto y ábside semicircular. Ha sufrido alguna que otra reforma en el siglo XVII, en el siglo XX, pero conserva la estructura y el encanto original del estilo eh, románico popular o tardío. Eh, tiene dos portadas que, que bueno, merece la pena reseñarlas. La espadaña es de dos cuerpos eh, construida en sillería de 2 con dos arcos de medio punto para las campanas y tiene un frontón eh, triangular. Tras ver la iglesia, lo siguiente que hicimos fue pasar junto al salón de baile. Aquí eh, se celebra la fiesta de la patata, que como hemos dicho, esta localidad es conocida por la calidad en el cultivo de estos de tubérculos. Es una materia prima muy importante para el pueblo. Eh, de hecho, eh, no sé si te acuerdas, pudimos ver algún mural que hacía referencia a dicha celebración.
1: Sí, sí, muy, muy chulo, sí.
0: Tras, tras, esta, tras este paseo y, y bueno estas vistas, lo siguiente que hicimos a, a modo de, de anécdota fue eh, poder hacer una parada técnica digamos, con nuestro amigo Alfonso ese día y paramos en el restaurante Casa Avilio. donde ¿no? nos tomamos un rico café y charlamos eh, un buen, buen rato con, con nuestro amigo Alfonso allí. Tras, tras esta parada técnica eh, subimos por la calle Real donde llegamos a la plaza del Alguacil, donde hay una pequeña zona de recreo que tiene una fuente, unos bancos y sobre todo a nosotros lo que más nos gustó y nos llamó la atención fue la solitaria mesa de ping-pong, la cual pues imaginamos que en, en, habrá entretenido eh, durante años a los jóvenes y no tan jóvenes de la villa. Por último, resaltar que las fiestas patronales son en este mes, que son en honor al Cristo de la salud. Eh, bueno, pues esto fue nuestra visita a Mariana. No sé si quieres añadir algo, si quieres decir aquello que te llamó la atención más.
1: No, poca cosa. Que, que tiene delito que, en el, que hasta el programa 16 no hayamos hablado de ningún pueblo del Campichuelo, que es una de mis comarcas preferidas de de Cuenca, pero bueno, lo hemos lo hemos arreglado con, con Mariana, que es digamos que es la puerta ¿no? hacia el Campichuelo, que ya que se adentra en otros pueblos que tienen todos mucho encanto y esas iglesias de, de estilo románico popular que molan un montón. Eh, por completar un poco la información, eh, comentar que van a abrir un, un parque temático estos que son mundialmente conocidos, no sé si son americanos o, creo que o sí. de por ahí que se llama Toro Verde, que es así con rollo rollo aventura y tal, y va a estar ubicado muy cerca de Mariana, en pues en la Sierra Vascuñana, y pues creo que está entre Mariana, entre el municipio de, de Sotorribas, no sé de qué pueblo es concretamente el municipio, no sé si será Sotos o, o Yo que sé, o Torrecilla, alguno de estos y Tondos, que es Pedanía de me parece que es Pedanía de el barrio Pedanío de Cuenca. Así que en ese espacio se ubicará el parque este parque temático en un futuro y bueno, veremos a ver qué tal qué tal funciona y si no estropea mucho el medio ambiente y los árboles pero pues sí, bueno, siempre es un esté bien, punto polémico, integrado.
0: pero bueno, vamos a, sobre todo vamos a esperar a ver cómo, cómo se desarrolla.
1: Sí, seguramente esté bien, bien integrado, además que no, según he leído no estaba en espacios protegidos ni nada, sabes que, que, es, que al final era, era suelo municipal del ayuntamiento y bueno, no creo que haya mucha, mucha pega, pero bueno, veremos en el futuro.
0: Estupendo, Diego. Pues ¿qué hacemos ahora?
1: Ahora gastro, chato, ¿qué nos has preparado?
0: Ole, bueno, pues mira... Pues seguimos en Cuenca. Eh, en este caso vamos a hablar de, de que Cuenca eh, vuelve a presentar candidatura para ser capital española de la gastronomía en 2023. Dicen que a la tercera va la vencida. Eh, esperamos que sea así. Eh, se presentó en 2017 y 2018. Entonces, bueno, yo creo que esta vez eh, puede ser la, la buena. Y, y, bueno, no sé si recuerdas que... Esto comenzó lo del de tema de Capital Española de Gastronomía en 2012. Esto estaba uh -huh. impulsado por la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de Periodistas de Turismo. Y en 2016 pasó por Toledo. Fue capital. No uh -huh. sé si, si lo recuerdo. Sí, sí, sí. O sea, sí, recordo, Mancha eh. ha, tenido, ha tenido capitalidad. Y bueno, yo creo que ahora le toca, le toca el turno a, a Cuenca. ¿Qué están haciendo para...? Para promocionarlo, bueno, pues están, están haciendo eh, sacando los fogones un poco a la calle para mostrar eh, pues un poco de, de músculo. Eh, ¿Qué hemos visto nosotros? Pues bueno, por ejemplo, vimos eh, que se celebró una cena en el puente de San Pablo. Eh,
1: una sí, cena sí. Bastante para, espectacular.
0: Para, para eh, que también tenga, se ha celebrado. ¿Tengo
1: vértigo o no? Sí, Algo no, no, desde mejor. luego, pero
0: creo, creo que es, eh, pues, casi que era una oportunidad única. No sé si en, si en algún otro momento se puede, se les puede ocurrir volverlo a hacer. Es verdad que, que bueno, las mesas son las que son, no, no hay más espacio, pero, pero, bueno, creo que puede ser una, una chulada. Eh, luego también se ha realizado una degustación en el recinto de la hípica. Eh, ayer, hoy es día 7... Cuando estamos grabando el día 6, se hizo una visita en el Observatorio Astronómico del Museo de las Ciencias y luego se hacía una cena entre las estrellas, que también tuvo que estar eh, muy bonita, se ha hecho una cata de vinos y productos de kilómetro cero. Entonces, bueno, eh, se están haciendo una, una serie de, de actividades que yo creo que, que al final eh, merece la pena. Luego se, mañana, bueno, el día 8 en el Mupa, se hace una cena entre dinosaurios, otro día entre la belleza verde del Júcar, en la Fundación Antonio Pérez, en la Casa Zabala. Bueno, yo creo que es una conjunción eh, espectacular en el sentido de que, Pones en valor todo el patrimonio que tienes y además, eh, bueno, pues pones en valor también todos los chefs o una parte de los chefs talentosos que hay en, en la ciudad de Cuenca o en la provincia. De hecho, eh, bueno, pues mirando un poco los principales sitios para comer en Cuenca, todavía tenemos unos cuantos a los que tenemos que ir. Pero bueno, esto eh, por un lado es un, un poco un rapapolvo hacia nosotros, que no hemos ido, pero por otro lado nos muestra que, que, es que al final hay un montón de opciones y un montón de cosas por hacer y que, que se puede disfrutar de la ciudad de Cuenca y por extensión de la provincia e incluso final de Castilla-La Mancha porque hay carrete para, para rato.
1: Pues sí, macho, yo espero que no sea como los Juegos Olímpicos y a la tercera... Vaya la vencida porque bueno aquí, aquí
0: se equivocó algún se equivocó algún miembro ¿no? del, del COI. Me parece sí. algo, algo así pasó que, que pasó luego un poco desapercibido, pero algo hubo en este caso. Esperemos que no que no haya Nada, ninguna que... y podamos decir que Cuenca es la capital.
1: Pues sí, pues sí, porque merecido lo tiene, desde luego. ¿Qué te parece si vamos ahí con el toque folclórico del, del programa que, que nos has preparado? Pues mira,
0: eh, el 21 de septiembre San Mateo, una fiesta que se celebra en muchas sí. localidades de la comunidad autónoma.
1: A la que le tenemos mucho cariño, sí.
0: Cuenca, o sea... con nosotros nos hemos pegado buenas juergas. también, o sea que bueno, parece que de momento está todo un poco vinculado con Cuenca, este principio de programa. Y bueno, pues el refrán es, agua por San Mateo, puercas vendimias y gordos borregos. <ríe> Esto, ¿qué viene a decir un poco? Bueno, pues viene a decir que cuando llueve en septiembre eh, la recogida del agua se complica se complica un poco porque se embarra todo. Entonces, bueno, pues, pues me parece un. Me parece un refrán muy. muy. que viene viene que ni al pelo. A ver qué tal se porta en San Mateo el tiempo
1: pues esperemos que, que bien
0: no, bien lo no que pasa si, que el bien si se pone a llover es, con si es eso es que no Porque por otro lado necesitamos lluvia. Sí, sí, es un, sí, un sí, poco, es un un poco hay... contradictorio.
1: Sí, eso es, es complicado el tema.
0: Pero bueno, pero... por lo menos esos días que se, que se porte bien. Sí,
1: sí. Pues,
0: sí. ¿qué te parece si después de toda esta primera parte que hemos estado, que ha estado muy vinculada con, con la provincia de Cuenca, nos vamos a, a, a Castilla-La Mancha? Eh, ¿A dónde nos vamos?
1: Pues, nos vamos a Castilla-La Mancha, pero tampoco te creas que nos vamos muy lejos de Cuenca. Concretamente, ¿Ah, sí? yo creo que nos vamos a... A no, menos de, de 10 kilómetros de, de la provincia, porque vamos al Alto Tajo, en sí. Guadalajara, que como sabréis seguro pues está pegado a la provincia de Cuenca, y vamos al pueblo de Poveda de la Sierra. Un buen que... lugar para, para visitar, además que hemos estado hace hace poquito por ahí. Eso es, y por seguir un poco la dinámica que queremos del podcast, de sacar contenidos que no hayamos publicado en el blog, pues aquí vamos con, con Poveda, que está, eh, como hemos dicho, en Guadalajara, en la comarca del Señorío de Molina, eh, a unos 30 kilómetros de Molina de Aragón, más o menos. Se llega a esta localidad a través de la carretera CM210, que, que bueno, nace en Villar de Domingo García, en la provincia de Cuenca, y escala hacia la serranía alta de Cuenca hasta llegar al Alto Tajo. Y bueno, nada más entrar al pueblo notamos la, la seña de identidad y es que existe una gran escultura, homenaje al ganchero, ¿Y qué es un ganchero? Pues eran las personas que desempeñaban un oficio ya extinto en el cual se cortaban troncos de árbol y se conducían río abajo por ríos serranos como el Tajo o el Guadiela y el Escabas, cuyas aguas también van a parar al Tajo, con destino a Aranjuez. Cada año se celebra la fiesta de los gancheros junto a los pueblos de Zahorejas, pero lejos de las Truchas, Peñalén y Taravilla y tiene lugar el primer fin de semana de septiembre. Eh, yo particularmente tengo muchas ganas de ir porque siempre me ha llamado la atención este oficio. A mí también. Y es, es que es, tiene miga. ¿eh? Y además un gran filósofo y escritor, eh, como José Luis San Pedro, del que somos admiradores, escribió la novela El río que nos lleva, en homenaje a, a los gancheros. Y bueno, centrándonos en el pueblo, eh, a ver, sitios que ver siguiendo un poco la ruta que hicimos, en la entrada del pueblo, llegando desde, Cuencas, desde Cuenca, está la ermita de los remedios, que es chiquitilla, pero con un bonito porche, así con dos columnas de orden dórico siguiendo por la calle real se llega al museo etnográfico y a una fuente que hay muy vistosa y bueno también si vas por esta calle real hasta el final eh, por cierto llegas a la estatua de los gancheros que hemos comentado antes pero antes de salir del núcleo urbano eh, mejor giramos y para ir a, y podemos ir eh, que está muy cercano el horno de cocer pan que evidentemente está en la calle horno y fue restaurando restaurado en 2005 muy cerca llegamos al Centro Neurálgico de Pobre de la Sierra, que es la plaza de Felipe Molina. Aquí está el, espectacu el espectacular Parque Fuente del Corral del Concejo, que se construyó en lo que era un antiguo frontón. Y también está el Ayuntamiento y la Fuente de la Plaza, que, que es magnífica también. Bueno, y también había un hombre con la voz súper aguda que, que nos llamó la atención no de que nos echara la bronca, sino de que nos sorprendió, nos sorprendió bastante. Y en un cerrillo, en la parte más alta del pueblo, está la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, que sorpresivamente tiene la misma advocación que la que la ermita. Y yo esto no la no la había visto nunca. Es de estilo románico rural, aunque se conserva solo la espadaña triangular y la puerta de acceso de, de sus orígenes en este estilo. De aquí nos fuimos al conocido Salto de Poveda, que está a unos 8 kilómetros del pueblo, muy cerca de la laguna de Taravilla, de la que ya hablamos en el blog, en nuestro post de Peralejos de las Truchas. Es una espectacular caída de agua de más de 20 metros de altura que fue formada por el derrumbe de una antigua presa del río Tajo. Se llega tomando la pista forestal que parte de la carretera que hemos mencionado antes, la CM210, justo antes del puente que cruza el río. Hay varios aparcamientos para dejar el coche, el que está más cerca del salto tendrá unas 10 plazas más o menos, así que mejor madrugar si queremos dejarlo cerca. Y si no, tocará dejarlo en el, en el parking que hay anterior, que está un, unos 15 minutos andando, y, pero bueno, que no es nada. Y poco más, ¿qué te parece a ti?
0: Pues la verdad que, que me gustó mucho el pueblo, eh, es, la verdad que la, a nivel de naturaleza, de entorno, es, es una pasada. Sí, sí, es, es top. Y luego comimos allí, que comimos la verdad que, que muy bien, también en un entorno que sí. era una, una pasada. Pero bueno, si quieres eso nos lo guardamos para sí. contarlo en otro capítulo.
1: Mejor si sí, nos lo guardamos para la sección gastro ahí, que comimos al lado del, del salto.
0: Bueno, pues yo creo que lo último que nos queda, como es tradición, es eh, salir un poco de
1: las fronteras de Castilla-La Mancha y no sé dónde nos vamos esta vez. Pues sí, salimos, en este caso salimos bien salido porque nos vamos al norte de, de la península, nos vamos a Asturias, y que ha estado este verano, hemos estado ahí unos días eh, la moza y yo. Y bueno, para no, para no hablar un poco de los típicos pueblos y parajes naturales, que seguro que la gente los tiene muy trillados Pues me he decantado por una comarca muy singular, que es un poco como viajar al pasado Es la comarca de Los Oscos, en plena reserva de la biosfera Eo Oscos eh, La comarca se, se distribuye en torno a tres municipios, que, que incluyen Oscos al final de su nombre Que son Santa Eulalia, San Martín y Villanueva Empezamos por el primero, Santa Eulalia, eh, la capital, que es Santalla, eh, quizás no sea muy llamativa. Es bonito, pero en el municipio hay, hay lugares que dejan sin sentido, vamos son una locura. Como por ejemplo Pumares, una aldea que está a un kilómetro y que es una preciosidad. Tenemos también una de las ferrerías más antiguas que se conocen en Asturias, en la aldea de Mazonovo, y es que data de comienzos del siglo XVIII. Esta tradición herrera se ve en las muchas esculturas que hay por Santalla, y también en la capital está la Casa del Marqués de Sargadelos, todo un museo etnográfico que enseña la vida en el siglo XVIII. En Ferreira, eh, municipio también de Santa Eulalia, existe una playa flu fluvial donde pegarnos también un, un chapuzón. Pasamos a San Martín de Oscos, concretamente en la aldea de Villarquille está la Casa del Marco Museo de la Casa Campesina, también de estilo etnográfico de este municipio San Martín nos sorprendió también el palacio de Mon de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII y que es de estilo barroco y bueno arquitectónicamente es una pasada está en, en medio de una aldea ahí donde no vimos ni un alma y que realmente impresiona encontrar este edificio rodeado de vegetación en el pueblo de San Martín de Oscos eh, cuya, que es la capital del municipio y bueno coqueto también comimos eh, genial en el bar Casa Davila Llegamos a Villanueva, que bueno, es el que más nos gustó de las tres capitales, es espectacular, con un mirador muy chulo desde la desde una zona que hay de placas solares y con el y que también tiene el monasterio de Santa María de Villanueva que resulta hipnótico a mí me dejó flipado y además hacen un festival de música adentro que no nos pilló pero que también es muy recomendable y no me acuerdo cómo se llama así que lo siento <risa> está muy bien conservado ya que ha sido rehabilitado hace no mucho eh, se puede acceder gratuitamente a su, a su interior y es magnífico a escasos kilómetros está la aldea de Santa Eufemia que también es preciosa y que no te debes perder porque está el Ecomuseo del Pan donde aprenderás de forma didáctica el proceso de elaboración de este alimento y además se puede ver un antiguo molino del siglo XIX y es muy recomendable y hasta aquí eh, la comarca de Los Oscos que, que bueno que para no que no está, está un poco alejada de lo más turístico de de Asturias y merece, merece bastante la pena, es ahí como un viaje al, al siglo XIX y, y está muy chulo ¡Ole! Y poco más, Yo por mí ya llevamos media horita, así que si quieres chapamos
0: Pues sí, yo creo que, que es el momento, esto es una cosa que también vamos a decir, hemos decidido reducir un poco la, la duración del, del podcast y bueno también vamos a ver si estos próximos programas
1: podemos dar alguna sorpresita. Os iremos contando. Eso es, así no damos demasiado la turra. Que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el episodio 17. Adiós. Adiós.